0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de note et moi-même. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui Moi ça va plutôt bien. Je ne peux pas dire que ça va super bien dans le sens où je suis super stressée de vous faire cette annonce. Euh, je m'en fiche de vous le dire. Je suis super contente que ça m'arrive, qu'une qu nouvelle vie m'attende. Mais le fait de le dire à travers un épisode, ça rend vraiment la chose hyper concrète et vraiment réelle. Et pour le coup, je suis pas en train de prendre une vague de stress. Ça fait une heure que je tourne en rond dans mon appartement que je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas par où commencer. Et en fait, je mets une pression énorme, alors que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Mais avant de vous dire toutes ces choses-là, j'aimerais juste dire deux, trois mots sur le fait que je suis super contente d'être hyper régulière depuis près de 12 semaines. Je suis vraiment trop contente. C'était vraiment le gros challenge de ce, de ce podcast. Il y a six semaines, j'étais déjà super contente de me dire... « Ouais, ça fait six semaines que je suis super régulière, c'est incroyable. » Bon là, ça fait douze semaines quand même. Hein. Et il n'y a pas eu un seul raté. À chaque fois, c'était un invité, hormis le premier épisode où je me présente, celui où je fais le point, le sixième, et celui-ci où je vous fais une grosse annonce. Et, et voilà. Et c'est vrai que c'était assez particulier, surtout pour le, le dixième épisode avec Catherine de Dourges l'enseignante-chercheuse en sociologie à l'Université catholique de Lille, parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais c'était ma professeure de sociologie en licence 1 de psycho quand j'étais à la Cato. Et on a repris contact il n'y a pas longtemps justement pour réaliser cette entrevue. Elle a accepté d'être enregistrée et ça a vraiment donné un épisode hyper intéressant. Mais ça m'a fait trop bizarre parce qu'en fait, elle m'a donné rendez-vous dans les locaux de la Cato alors que j'avais pas mis les pieds dans ces... Euh, dans cette école depuis 4 euh, ans et demi, 5 ans. Et j'avoue que j'ai pris un petit coup de vieux. Pas dans le sens où ça fait super longtemps, euh, oh là là, gros coup de vieux. Mais plutôt dans le sens où, bah, en fait, depuis ce temps-là, j'ai accompli quand même quelques petites choses qui sont importantes pour ma vie à moi. Et, et c'est super. Je me dis que j'ai aussi grandi, en fait. C'est plus dans le sens personnel. Euh, où il y a 5 ans, j'avais une mentalité totalement différente, l'esprit peut-être beaucoup moins ouvert, je me concentrais surtout sur beaucoup de petits problèmes futiles et je me dis ben, aujourd'hui, je prends les choses pas plus à la légère, mais j'essaie de me poser pour réfléchir et quand le problème n'est pas plus important que ça, ben en fait, ça ne sert à rien de s'y attarder parce qu'il n'y aura peut-être pas forcément de solution. Enfin, il y a eu tellement de choses qui ont été améliorées, modifiées je suis pas la même je suis plus la même qu'il y a 5 ans et, et ça c'est fou quoi et je vais essayer de ne pas pleurer hein, dans cet épisode hein, parce que en vrai, on, on va pas sentir depuis quelques temps, ça a été de sacrées montagnes russes en fait qui ont été mieux gérées que l'an dernier parce que l'année dernière, quand j'ai eu mes refus pour la psycho, ça a été l'hécatombe. Euh, ça a été très compliqué à encaisser, euh, je venais tout juste de construire euh, ce château de cartes et c'est comme si ce petit mail là où on te, te refuse en master avec un motif à la con, et eh ben ça foutait un, une petite pichenette là dans, <rire> dans ce château de cartes, et que tout s'écroule, là t'es là en mode non mais attends, je suis censée reconstruire tout ça alors que ça fait trois ans que j'en chie, trois ans qu'avec mon petit... Mon petit, mon petit cerveau d'hypersensible qui prend la mouche pour un rien, à galérer, à monter tout ça, eh ben, je dois reconstruire tout ça, là. C'est ce qui va se passer. Bah oui, ma grande, c'est ce qu'il a fallu faire. Hein. Euh, tu veux faire quoi Tu veux te morfondre euh... Donc, ça a été compliqué de rebondir. Puis, j'ai trouvé le service civique euh, au Collège Saint-Paul. Une expérience qui a été vraiment une grosse opportunité dans le sens où j'ai pu faire quelque chose de rémunéré. Bon, c'est pas folichon, hein. 600 euros par mois, c'est pas. Euh... C'est pas le. On est loin de la richesse, on est loin de la fortune. Mais bon, euh... ça se construit comme ça, hein. Ça se commence aussi. Euh... Donc, faut forcément bien. Enfin, faut bien commencer par quelque chose. Donc, euh... c'est parti, quoi. Et au début, je vais pas mentir, j'ai été rapidement acceptée, acceptée par l'établissement où j'étais, où je suis encore actuellement pour, pour encore deux semaines. Euh, C'est bientôt à la fin, même une semaine et demie. Pff, je suis d'ailleurs hyper nostalgique de le dire. Oh, ça fait déjà huit mois que, que j'ai fait service civique. C'est passé super vite. Enfin bref, j'ai rapidement été acceptée par cet établissement. Et au début, en fait, j'ai eu du mal à l'accepter. Parce que je comprenais pas que 18 masters m'aient refusé avec un dossier de dingo, hormis les notes, hein, on s'entend. Surtout que j'étais carrément dans le déni à ce moment-là de ma vie. Mais qu'en fait, en établissement scolaire, euh, à aider les jeunes, à faire en fait ce que j'étais censée faire hein, dans le master de psycho, et ben, je me dis, mais mince, pourquoi je reçois autant de reconnaissance aussi rapidement alors qu'en fait, j'ai pas eu ma place en master Bon, tout simplement aussi parce que techniquement, j'avais pas obtenu ma licence à deux matières près, donc je pouvais pas, euh, administrativement parlant, recevoir un master. Mais quand même, quand j'avais reçu les refus, il savait pas que j'avais pas validé ma licence. Il savait qu'il était au rattrapage, mais oui, ça aurait peut-être pu le faire quoi. Donc j'étais vraiment dépité. Mais dépité, alors que j'aurais dû. Ces premiers mois là au service civique, j'aurais dû être là en mode, waouh, trop bien. Euh, euh, telle chose que je, vais pas, je fais pas forcément bien, ben je rebondis, j'essaie de faire mieux, non non non. Surtout que, mais au début, j'allais dire surtout que c'était un nouveau challenge, mais en fait au début je le comprenais pas comme ça. Au début je le prenais pas pour un challenge. Au début, je ne vais pas mentir, hein. je vais dire les choses honnêtement, de toute façon le podcast est fait pour ça. Je le prenais aussi un peu comme une solution de secours, dans le sens où j'exigeais une expérience auprès des enfants, parce que c'est vraiment le fil rouge de tout mon parcours, et aussi une expérience rémunérée. Et une expérience continue, dans le sens où je ne me voyais pas faire que les centres aérés pour les des vacances scolaires, ou euh, faire de la cantine euh, en temps euh, scolaire, parce que je ne trouvais pas ça assez euh, prenant en termes de... De, de taux horaire quoi je voulais je voulais travailler un peu plus un, un contrat de 25 heures en service civique avec 600 euros c'était on va dire euh, le compromis pas parfait mais qui se prend quoi on refuse pas quand j'ai postulé que j'ai été acceptée direct je me suis dit ah ouais d'accord bon ben écoute c'est parti j'ai eu la chance d'être acceptée très rapidement j'ai fait qu'une seule euh, oui, en fait, ouais, je peux le dire, J'ai fait qu'une seule candidature et j'étais acceptée direct après l'entretien, donc top. Et vraiment, au début, quand euh, j'ai senti qu'on me disait « bah, Ok, tu fais du bon travail, tu comprends vite, c'est chouette ce que tu fais, tu réagis quand on dit que cette chose-là, tu ne la fais pas forcément bien et tu réajustes et tu fais bien. » Et en plus de ça, tu as les élèves euh, à côté qui disent « Ouais, madame, c'est cool de venir en aide de devoir avec vous, c'est cool euh, ce que vous nous apportez, c'est réfléchi, ça nous sert. » Ah ouais, d'accord. Mais. Mais là, je, je comprenais pas. Je comprenais pas. J'étais dans un déni total. Je me dis, mais non, c'est encore pire. Je sais que j'ai pas mes chances à me représenter en master de psycho l'année prochaine, même si je valide ma L3. Mais qu'est-ce que je vais faire, quoi Et c'est là que j'ai pensé au master MEF 1er degré. Donc pour devenir prof et sur des écoles. Et dans le premier degré, parce que je me voyais exclusivement travailler avec les maternelles et les primaires. Et c'est là qu'est apparu le challenge de l'année. Travailler avec des collégiens. C'était une, une tranche d'âge beaucoup plus âgée que ce que j'avais l'habitude de, de faire. J'avais l'habitude de travailler avec les, les élèves, dire, les, euh, les enfants de 3 à 11 ans. 12 ans, j'avais même pas encore expérimenté. Donc, euh, c'est parti. Et une fois que j'ai passé cette phase où euh, je me remettais en vachement en question, que je savais pas quoi faire euh, à la rentrée prochaine, que j'avais aussi cette année pour réfléchir, mais qu'à côté de ça aussi, j'avais l'ambition de ce podcast. Mais à côté de ça, il fallait aussi que je valide ma licence 3. Beaucoup de choses se profilaient, beaucoup de choses dans ma tête. Et petit à petit, quand la case... Euh, accepte tes missions, accepte que tu fais bien ton boulot, parce que ça paraît bête, mais au début, j'acceptais pas ça. Pour moi, si j'avais raté ma L3, si j'étais pas acceptant master, c'est parce que je ne le méritais pas. Il a fallu du coup reconstruire toute cette partie de moi où je pouvais mériter quelque chose, je pouvais mériter de certaines responsabilités, et quand j'ai compris ça, j'ai pu aborder tranquillement mes matières à rattraper en licence 3, donc maths et neuro, enfin statistiques, pardon, plutôt, et neuro. J'ai mis ma tête dans les cours, je suis retournée aussi en cours en parallèle de, de la, du service civique, donc j'ai dû adapter aussi mon, mes horaires. ce qui était trop chouette dans mon établissement, c'est que j'ai pu moduler un peu les deux. Après, voilà, mon, la direction était au courant que j'avais aussi ça à côté. Mais ils l'ont accepté, ils m'ont prise quand même, et ça a très bien fonctionné. Arrivé en janvier, les examens se pointent. Et je dois de ce fait retourner dans les locaux euh, de la fac pour passer les examens. Et ça, je ne vous dis pas euh, l'ambiance stressante. Parce que euh, durant euh, le mois de septembre jusqu'au mois de décembre, j'étais retournée... Euh, euh, pour les TD de statistiques, pour passer les contrôles continus, où j'ai plutôt euh, réussi, on ne va pas se mentir, et qui m'ont permis d'accumuler beaucoup de points, entre guillemets, d'avance pour les, les examens de janvier. Mais on était en petite économité, on devait être peut-être 40 maximum dans les classes. Sauf que là, pour les examens, j'ai dû y retourner avec euh, des centaines de personnes, en fait. On était près de, de 700, je dirais. Des centaines de personnes à passer le même examen, en sachant que la plupart allaient soit redoubler, euh, soit passer au rattrapage, soit juste pas avoir de master. En fait, l'ambiance, elle est terrible. T'as des petits groupes, en fait. T'as deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes maximum, en fait. T'as pas de grosse bande de potes. T'as pas de sourire sur les, sur les visages. Bon, personne n'est heureux d'aller en examen. Je pense que personne n'est ravi de se lever à 7 heures et de se dire, ok, là maintenant, je vais gratter pendant 2 heures, 2 heures, 3 heures. Euh, je crois que personne n'est super content d'aller faire ça. Mais quand tu arrives dans cette ambiance où c'est pesant, tout le monde se regarde du coin de l'œil en mode, est-ce que lui, il a redoublé Est-ce que lui, il est en train de retaper son année Est-ce que lui, c'est un nouveau et, et là, vu que j'étais redoublante, et ben, je, reconnais, je reconnaissais quelques têtes. Je me dis, mince, lui, euh, j'ai pu le voir de loin un examen et je me rends compte qu'il est avec moi aussi pour cet examen. C'est qu'il n'a pas réussi. Est-ce que lui, comme moi, on va encore réussir cette année es là, Tu te compares, tu te dis, mince, euh, est-ce que cette personne-là qui se réoriente, est-ce que. Non, non justement, est-ce que cette personne-là se réoriente ou est-ce qu'elle vient retenter sa chanson psycho oh, C'était. Vraiment, le bouleversement dans ma tête, quoi. Je me dis, mais... Puis tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi qu Est-ce que tu vas y arriver Surtout en euros, parce que, en tête, j'avais le contrôle continu. Donc, je m'étais dit, vas-y, t'as travaillé à fond, tu vas l'avoir, cette matière. Surtout que cette année-là, ils ont remis le, la compensation, donc ça se, comp ça se compensait avec mon semestre 6. Mais n'empêche qu'il fallait que je mette absolument toutes les chances de mon côté pour valider cette année. Et en euros ça ne pesait uniquement sur qu'un seul examen, où on s'est retrouvé dans un hall immense avec 700 personnes en tout. Alors que les stats étaient divisés en plusieurs amphibies, c'était déjà impressionnant. Alors la neuro dans le hall là, le hall valin, je pense qu'il s'appelle comme ça. Vraiment, je, je m'en rappellerai toute ma vie. Et puis en fait, c'est des mauvais souvenirs que j'ai vécu l'année dernière et que je revis encore cette année. Je me dis mince, pourquoi encore remettre le couteau dans la plaie pourquoi en fait la plaie, est déjà à vif Enfin, il n'y a pas besoin de se faire plus de mal, quoi. Mais j'ai juste pas le choix. Il faut que je valide ces matières. Donc on est reparti. Il faut y aller. Et deux, trois semaines se passent. J'ai mes résultats. Et je valide ma liste en 3 de psycho. Je suis juste super heureuse, super contente. Une étape de boucler, en fait, une page entre guillemets de tournée, même si je sais que ce qui me reste à accomplir, ben, c'est encore une lourde tâche. Évidemment, la prochaine étape, vous vous en doutez, c'est le podcast. Non, je rigole, c'est euh, le master. Oui, je dis le podcast parce qu'entre guillemets, ça a été l'étape suivante, donc euh, pas dans la logique des choses. Hein. La logique des choses, c'était valider à la licence, puis euh, décrocher un master. Mais en termes de, de temps, euh, il fallait que je me concentre euh, évidemment sur la partie organisation du dossier euh, pour, euh, pour postuler en master qui était déjà assez stressante mais je me suis aussi lancée dans l'aventure la, du podcast et donc euh, ça, ça fait 12 semaines que vous le savez et donc il y a eu ce côté où en service civique euh, une, on m'a accordé une, une certaine reconnaissance à côté et j'étais aussi bénévole à l'aller contre le cancer où j'ai coordonné un projet qui me tenait très à cœur et que j'ai réussi à mettre en œuvre encore plus de reconnaissance de la part de mon équipe en plus, qui est super bienveillante. Vraiment, cette année, enfin une poule de bienveillance. D'ailleurs, je regrette l'année à venir parce que je pense que dans toutes mes années, c'est cette année où j'ai reçu le plus de bienveillance partout. Quoi. Tout le monde souhaitait du bonheur et de la réussite et je crois que j'ai jamais senti... Ça, j'ai jamais reçu autant d'amour, donc c'était fou. À côté de ça, je construis une créativité de dingo parce qu'il faut forcément en avoir pour le podcast, il faut trouver des sujets, il faut trouver des partenaires, il faut à côté de ça stimuler l'auditeur avec la côté communication, donc plein plein de choses et je suis là, je rentre du, du service civique, je vais sur mon ordi, en fait c'est pour vous créer du contenu et je suis juste trop contente de le faire. Et vient la dette fatidique. Vient le mois de mars où je dois euh, m'inscrire à cette nouvelle plateforme où, une énième fois, on est des cobayes, monmaster.gouv. Alors, moi, je vais pas vous faire euh, la morale sur ce. Euh, je vais pas vous faire de leçons sur ce, cette plateforme parce que, moi, personnellement, on m'a pas porté préjudice. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais toujours euh, euh, interviewer des personnes qui ont vécu euh, cette, cette expérience autrement. Et moi, personnellement, cette plateforme, elle n'a jamais buggé. Elle a jamais euh, euh, fait euh, disparaître mes fichiers. Elle n'a jamais euh, remis mon profil à zéro. Tout, tout s'est toujours bien déroulé. Donc, je ne vais pas cracher sur la soupe. Ça, s'est bien passé. Autant vous le dire tout de suite pour ne pas vous stresser par rapport à ça. Donc, vient la période d'inscription pour les candidatures, en fait. Je postule à l'Académie de Lille. Donc, en fait, je postule pas qu'à une seule université. Je postule à une académie, donc dedans on rentre Outreau, Gravelines, euh, Arras, Valenciennes, Villeneuve-d'Ascq et je pense que j'en oublie aucun. Donc en fait, je postule à ces cinq universités qui sont euh, regroupées. En fait, elles font partie d'un regroupement. En fait, elles font partie d'un regroupement de l'académie de Lille. En fait, elles font partie d'un regroupement de l'académie de Lille. En plus de ça, le temps passe, donc on a, on a certaines personnes on a une certaine période pour candidater. Et la veille, je me viens une zine, euh, je postule pour Paris et je postule pour les Antilles. Donc pour l'Académie de Paris, avec tout ce que ça englobe, tout, toutes les universités qui existent à Paris. Et les Antilles, donc, euh, je l'ai découvert hein, franchement sur le pouce qu'il existait une université en Martinique et en Guadeloupe. Donc je postule un peu partout, enfin un peu partout, un peu, euh, un peu sur un coup de tête. L'Académie d'Illée, c'est ce que je voulais absolument au début. Et euh, Paris, j'ai postulé là, alors qu'honnêtement, déjà, je savais qu'il y allait y avoir énormément de monde qui allait postuler là-bas. Et en plus, je ne m'envoyais même pas habiter là-bas. Je sais que les appartements coûtent cher. Je ne sais pas si la vie là-bas m'aurait convenu. Et les Antilles, pourquoi et eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Pas plus de suspense. En fait, je m'étais dit que après mes études, donc après mon master, que je décrocherai, je partirai un an en Martinique. Alors, je ne sais pas pourquoi une fixette sur cette île, mais juste, euh, c'est une, une, une île qui m'attire. Et je me dis, waouh, mais vivre un an sous les cocotiers, ça doit être vraiment être génial et hyper challengeant. Parce qu'en fait, à travers cette année de service civique, elle a été remplie de challenges. J'ai dû euh, cocher la quasi-sens 3, j'ai dû cocher la case master, j'ai dû cocher la case podcast. En fait, ça a été une année où j'ai pris énormément de temps pour moi et vraiment, je l'ai pris ce temps à bon escient. Je ne l'ai pas pris en mode, allez, je fais mes 24 heures sur la semaine et puis je ne vais pas plus loin. Non, dans, dans mes missions, j'étais hyper investie. C'est pourquoi j'ai aussi reçu autant de reconnaissance de la part des élèves. Euh, j'ai été hyper investie dans mon, dans mon association, enfin, à l'échelle que je pouvais j'ai aussi euh, créé, euh, développé ce côté créatif avec le podcast et j'ai aussi et surtout validé euh, ce que je devais valider pour euh, décrocher enfin un diplôme et puis devenir euh, professeur des écoles quoi. Donc en, 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 en obtenant ma licence 3 et en fait j'ai adoré cet effet stimulant du challenge en fait de remplir tel objectif, tel autre alors il y en a d'autres que j'ai pas accompli hein. je ne dis pas que je suis parfaite. C'est bête, mais je voulais absolument faire un 10 km en une heure. Bah, j'ai pas réussi. Ouais, je sais, c'est la honte. Hein. Non, en vrai, c'est pas la honte, mais je vois tellement de personnes sur Instagram, sur les réseaux qui réussissent à le faire, sur TikTok aussi. Oh, purée, les préparations pour les runnings, je suis, je suis accro à ce truc-là. Alors que je cours pas non plus, euh, je cours plus hyper régulièrement. Et oui, j'ai pas réussi. Bon, J'avoue que j'ai grave mis du coup ce challenge de côté et je pense qu'un jour j'y arriverai, il hein, n'y euh, a, a pas de raison, hein, il suffit aussi d'être régulière et c'est ça aussi mon gros problème d'être régulière et j'essaie de l'être dans tout, mais malheureusement, ben, ce n'est pas toujours réalisable. Mais le positif dans tout ça, c'est que j'ai vraiment aimé ce, cet effet euh, stimulant du challenge et je me dis qu'en fait, euh, ben, sans ça, je crois que... Je me morfonds dans, dans ce que je fais, dans ce que dans, dans les erreurs et dans dans les erreurs de parcours que j'ai pu avoir et je me dis mais fin, si tu ne pas euh... du coup je me dis mais si tu ressors pas euh, ben, mûri et réfléchi de certaines erreurs et certains choix que tu as fait mais fin, tu tu vas aller nulle part donc euh, moi j'ai besoin de j'ai besoin qu'on qu me secoue et, et ces challenges ça me secoue et, et je m'en rends compte que c'est nécessaire quoi sauf que le problème c'est que si je décidais de partir en Martinique, donc après avoir été, euh, après avoir été diplômée en master, et après avoir obtenu potentiellement mon concours du premier coup, dans le meilleur cas, hein, je, je dis bien, j'aurais eu absolument zéro point d'ancienneté. Et pour être mutée du Nord à la Martinique quand on débute une carrière, c'est très compliqué parce que face à d'autres personnes qui ont beaucoup plus de points que toi, tu ben es juste la dernière sur les attentes. Et je me dis que dans deux ans après mon master, j'aurai peut-être d'autres ambitions. Comme, je sais pas moi, investir dans un appartement, investir dans une maison, avoir un petit toutou, j'en sais rien. Et je n'ai pas envie d'être bloquée par d'autres choses. Je me dis que si j'ai envie de faire quelque chose maintenant, il ben, faut que je fonce. Et ça a été le, le maître mot de cette année, de foncer en fait, de se donner les moyens, de faire des choses et de faire ce qu'on a envie. Alors, j'ai décidé sur un coup de tête de postuler pour les Antilles dans le but d'être potentiellement prise en Guadeloupe, mais surtout mon premier vœu en Martinique. Au fur et à mesure, j'essaie de l'annoncer à mes proches, de leur dire que potentiellement je vais partir. Chose pas évidente, parce que j'ai la chance d'avoir une famille qui est très proche de moi, qui prend énormément soin de moi et qui accepte mes choix aussi. Mais le problème, c'est qu'en prenant cette décision, j'ai imposé ma décision à tout le monde sans forcément respecter ce qu'eux voulaient pour moi. Enfin si, ce qu'eux veulent pour moi, c'est mon bonheur. Donc quelque part, je respecte ça. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est me garder auprès d'eux, chose normale, parce qu'ils tiennent à moi. Mais voilà. Mon but aussi était de leur faire comprendre et leur expliquer d'une manière assez correcte pour leur dire, écoutez, pour l'instant, je partirai dix mois si je suis acceptée ma sœur 1. Je pars dix mois de septembre à juin. Dans l'idéal, je reviens. Et pourquoi pas, je réintègre un Master 2 à Lille. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait. On en parlera juste après. Donc, il a fallu que j'annonce. Et c'est vrai qu'autour de moi, les gens n'y croyaient pas forcément, dans le sens où ça ne me ressemble, mais pas du tout, de, de partir et d'accepter une telle, une telle offre. Je ne serai pas vraiment toute seule, parce que j'ai quelques personnes qui m'accompagnent. Et euh, j'en suis très heureuse. Mais voilà ce choix quand même m'appartient et même si je connais des personnes qui partent avec moi et eh bien je vais quand même être euh, je vais quand même subir le choix que j'ai fait donc il faut que je sois sûre le temps passe il me, je me retrouve à faire un concours d'entrée en ligne pour les Antilles enfin plus précisément pour la Martinique parce qu'il n'y en avait pas pour la Guadeloupe j'en passe un à distance qui était pas facile pour, la, pour Paris et que je réussis plus ou moins et j'en passe également un en présentiel pour l'Académie de Lille, que je passe à Villeneuve d'Ascq. En fait, on reçoit un questionnaire au préalable pour choisir le site où est-ce qu'on va passer le questionnaire. Je le un questionnaire, mais c'est plutôt un test de positionnement en maths et en français niveau 3e. En plus, moi, toute l'année avec le service civique, avec mes collégiens, j'avais vu tout le programme, donc c'était top. Je me sentais plutôt à l'aise, vraiment. J'avais juste révisé un peu les règles grammaticales et ce genre de trucs qu'on oublie assez vite. Je suis prise pour le passer à Villeneuve d'Ascq, donc près de là où je suis, donc top. Je le passe, ça se passe super bien. Et là vient une attente extrêmement longue d'un mois et demi, deux mois, où tous les jours on me demande « C'est quand tes résultats ?»« C'est quoi la date de tes résultats ?»« Quand est-ce que tu reçois tes résultats ?»« Eh bien, mes résultats, je les reçois le 23 juin. » Voilà, je les reçois le 23 juin. Je répétais tout le temps la même chose. J'en suis même venue à un moment où on me dire « Est-ce que je ne dirais pas aux gens ?» Que je reçois mes résultats, je sais pas moi, trois jours après, genre le 27, j'en sais rien, pour les, pour les faire poiroter un peu dans le sens où, imagine le 23 juin, j'ai des résultats négatifs. Qu'est-ce que je fais Imagine, je suis refusée. Qu'est-ce que je fais En fait, la question ne se posait pas trop, dans le sens où le master me tout le monde me dit, mais t'inquiète, il y a toujours plein de gens qui postulent là-bas, tout le monde est pris, tu as ta chance, il ne faut pas t'inquiéter, tu l'auras ton master. Bon, ben, bah, ok, ok. Je ne postule pas ailleurs en France, je postule en ces 3 dans ces trois euh, régions. Bon, c'est parti, on se lance. Et en fait, bizarrement, je gère super bien l'attente. Je ne suis pas trop stressée, je vis plutôt ma vie à fond, je continue euh, dans cette euh, démarche de challenge, de euh, je profite, etc. Bon, le problème, c'est que plus ça avance, plus la Martinique devient mon premier vœu. Donc plus j'attends de pied ferme cette, euh, ces résultats, et plus aussi vient le fait de. Est-ce que j'espère être prise là-bas Donc du coup, je me fais des plans sur la comète. Est-ce que je regarde déjà les logements Est-ce que je regarde les, les moyens de locomotion Est-ce que j'anticipe Est-ce que je fais une liste pour ma valise Ou est-ce que je ne fais rien Dans le sens où, tant pis, je serai prise au dépourvu, mais au moins, si je ne suis pas prise, je ne me fais pas peur. Et il y avait aussi le fait de, euh, dans tous les cas, si j'étais prise à l'île, je quittais mon appartement. Mais en fait, le jour des résultats, ça allait évoquer une montagne de choses à faire. Mais, vu que je suis grave dans la procrastination, et cette fois-ci, je remercie un peu d'avoir eu cette mentalité, et eh ben, en fait, je remettais vachement au lendemain le fait d'être stressée pour toutes ces choses qui allaient arriver. Donc, par contre, j'ai un petit pouce. <rire> je remarque que je fais beaucoup de gestes quand je parle, et genre, remettra plus loin. Si vous pouviez voir le geste que j'ai fait, genre, on aurait dit que je dansais et que je laissais tomber mes problèmes avec collectif métisse. <rire> c'est n'importe quoi, enfin, bref, je me reprends, du coup voilà, <rire> vient le, le, le 22 juin, donc le jeudi 22 juin, la veille de résultats. tout le monde me dit, alors c'est demain, <rire> c'est demain, et oui c'est demain, je suis super excitée, vraiment je n'en viens pas, je compte les heures, je compte les jours, je, 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 je m'endors comme une, comme une merde, il faut le dire, hyper tôt, parce qu'en en fait je veux juste dormir et me réveiller le lendemain, le lendemain, je ne sais pas ce qui me prend, je me lève à 7h15, les résultats étaient censés être publiés à 9h, donc le 23 juin. Je me lève à 7h15 et je vais à la salle. Je vais à la salle. Et d'ailleurs, <rire> mon ami qui va être mentionné dans quelques, dans quelques instants va découvrir cette nouvelle, enfin cette petite anecdote en même temps. Je vais à la salle à 7h15. Et en fait, à 8h, 8h20, je dirais, je reçois un message sur Instagram d'une amie qui me dit « Alors, poulette, tes résultats S'il te plaît, m'en veux pas. m'en veux pas, Inès, de t'avoir fait ça. » Je vois le message et je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce qu'il est 8h20 et dans ma tête, les résultats étaient publiés à 9h. Enfin, pourquoi tu me demandes ça maintenant enfin, Qu'est-ce que tu essaies de me faire, quoi tu... Elle aussi, elle a tourné des résultats. Et donc, je me demandais « Mais pourquoi elle me demande maintenant » enfin, Est-ce que c'est parce qu'elle, elle a eu des résultats et, et pas moi <rire> Qu'est-ce que je fais là Donc là, je me dis, bon, est-ce que je finis euh, ma série euh, de leg extension <rire> Et je regarde les résultats. Est-ce que je les regarde maintenant Ou est-ce que j'attends d'être rentrée pour aller les regarder Bah non, bah, forcément, j'ai pas su attendre, je les ai regardées maintenant. Et là, je vois quoi Liste d'attente partout. Waouh En fait, je regarde le mur devant moi et euh, je suis complètement vide, en fait. Là, je suis en train de revivre, en accéléré tout ce que j'ai vécu depuis un an, depuis le moment où j'ai reçu ce fameux mail avec un refus. Et je me dis, mais attends, attends, mais t'as ce que tu mérites, quoi T'étais trop, euh, trop confiant, tu croyais quoi Tu croyais que ça allait bien se passer Tu croyais qu'il qu suffisait d'une année, entre guillemets, euh, pas sabbatique, mais une année euh, en dehors du de, de temps scolaire pour, pour, pour te reconnecter à toi, pour te reconstruire, pour que, pour que ça fonctionne Mais t t es... Non, non ma grande, ça va pas se passer comme ça Et là, je me dis, mais attends, je sais pas, c'est le karma, j'ai pas j'ai pas anticipé certaines choses, qu'est-ce que j'ai fait Et je m'en veux, mais je m'en veux, alors que en fait, j'y peux rien, quoi. Mais je m'en veux, je m'en veux, je ne sais pas, je ne sais même pas de quoi, je ne sais même pas pourquoi. Et, et là, je rentre, à je rentre à mon appartement, j'appelle ma, ma maman sur la route, et ma maman, elle a pas les mots, elle, elle, est, elle est terrifiée, elle est triste pour moi, elle sait pas quoi me dire, et oh, je suis vide, en fait, je pleure même pas, alors que... Si suis placée, vous l'avez compris, mais je suis une hypersensible. Je pensais même pleurer pendant le rejetement de cet épisode. Et en fait, je ne sais pas, je sais pas quoi me dire pour me rassurer, je ne sais pas quoi faire. Et au final, ce n'est pas grave, je suis sur liste d'attente, ça va arriver. Et euh, sur la liste d'attente, j'étais sixième en Martinique et deux centième à Villeneuve d'Ascq. Donc, euh, je savais que ça allait bouger. Et puis là, viens, viens cette, cette course où pendant une heure, je suis là assise dans ma salle à manger et je regarde Twitter. Je vois toutes les nouvelles des masterminds. je vois les gens qui se plaignent, je vois les gens qui sont je sais pas combien sur les listes d'attente. Et, et là, je comprends, en échange avec un copain, que les résultats ne vont pas se mettre à jour avant le lendemain matin. Donc les gens qui se désistent, ils vont pas changer de vœux avant le lendemain matin. Enfin, si eux, euh, dès le matin, dès l'après-midi, s'étaient déjà désistés ou avaient accepté autre chose, mais ça se ça se mettait pas à jour sur la plateforme avant le lendemain matin. Et là, j'ai vécu un peu une journée d'enfer. Je suis allée travailler plutôt au, au boulot et euh, je commence à annoncer à deux de mes collègues euh, effectivement, bah voilà je suis, en, je suis sur liste d'attente et je vais attendre. Alors tout le monde est assez rassurant, tout le monde me dit euh, « Mais t'inquiète, es sixième en Martinique, ça va le faire, ça va aller, en plus c'est ton premier choix, ta vu, il a que six personnes devant toi. » Oui, mais en tout, il y a 100 places. En tout, il y a 100 places, je suis euh, sixième sur liste d'attente. Si c'est que des personnes qui vivent en Martinique qui ont accepté et qui ne veulent pas aller en métropole et qui ne veulent pas se désister, eh bien, j'ai dans le baba Imagine, il y a cinq personnes qui hésitent devant moi et jusqu'à la fin de la phase d'admission, donc le 21 juillet, ben, je ne suis pas prise et je suis première sur l'essai d'attente. Qu'est-ce que je fais Là, tu as ton cerveau qui mouline. Tu as, as plein de réflexions. Tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas postulé ailleurs Pourquoi, pourquoi tu, tu te remets dans une situation pareille Tu es, es en train de te faire du mal, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as rien c est, c est le... Ma tête, c'est... C'est n'importe quoi en fait, et je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi faire. Et, et en fait, fin de journée, en discutant avec mon entourage, je me rends compte que, que je dois attendre le lendemain matin. Et là, je ne veux voir personne, je ne veux pas discuter, je ne veux pas sourire, je ne veux pas en parler, je ne veux voir personne. Je me renferme un petit peu. Et le lendemain, enfin non, mais même avant ça, dans la nuit du coup du vendredi au samedi, je rêve d'une chose. Je rêve que voilà, mon réveil sonne à 8h30, que je vais sur la plateforme et que je suis acceptée en Martinique. Et ce qui est assez perturbant et marrant et c'est trop bizarre, à 8 heures précisément, je me lève toute seule sans réveil et en fait je me rendors instantanément, mais volontairement, hein. et, et profondément dans le sens où je me suis dit consciemment en plus, écoute ma grande, t'inquiète pas, c'est bon, t'es acceptée, tu peux te rendormir une demi-heure, tu peux encore attendre une demi-heure avant de te réveiller pour garder les résultats officiellement, « Tu es prise, t'inquiète pas. »« A 8h30, mon réveil sonne. » Je reçois un message, alors que je ne recevais pas de message d'email mail avant. Je reçois un message, « Vous avez reçu une proposition ou des propositions d'admission. » Je me rends directement sur la plateforme d'une manière assez machinale. Je rentre mes coordonnées. Je défile. Je défile toutes mes inscriptions, toutes mes candidatures. Et là, je vois un encadré rouge pour la marque Snake, qui me dit que j'ai été acceptée Oui Alors, à partir de ce moment-là, mais wow, alors, les larmes, les larmes, les larmes, là, je suis un peu émue de, de le dire. En fait, au-delà d'être acceptée en Martinique, je suis acceptée en master, je vais pouvoir réaliser mon rêve, je vais pouvoir obtenir un putain de diplôme, je crois que j'ai le droit d'avoir un peu de vulgarité. Je suis acceptée en master, et en plus dans un cadre assez idyllique, enfin, dans un confort qui va être tout autre dans un cadre de vie qui va être super différent. C'est encore un nouveau challenge, un énorme challenge qui se présente à moi et, et c'est parti quoi. 34 minutes de patience, de suspense pour vous annoncer. 34 minutes de suspense pour vous annoncer que je suis acceptée en master MEF, premier degré en Martinique, à l'Académie des Antilles. Ma rentrée, c'est le lundi 4 septembre. Accessoirement, je pars en vacances et je rentre le 2 septembre. J'ai un jour pour faire mes affaires et me casser en Martinique. Ça va être short, hein, mais ça peut le faire. <rire> je suis super heureuse, je suis super soulagée, je suis super reconnaissante que mon dossier soit accepté, que des gens ont envie de me, me voir en formation et, et me voient aussi... Euh, me projette en tant que professeur des écoles, je suis méga heureuse, enfin, c'est un tout, c'est un mélange le sentiment super euh, pff, super satisfaisant, je suis super heureuse, je ne sais pas d'autres mots en fait. Et, euh, et c'est une nouvelle aventure qui se présente à moi. Par contre, ne vous inquiétez pas, par contre, ne vous inquiétez pas, pas de panique, le podcast continue, et je ne veux pas faire à la meuf, à dire ah non, il y a plein de projets qui arrivent », mais si, il y a plein de projets qui arrivent, surtout quelque chose pour décembre pour vous donner un petit indice et j'espère vraiment aussi le faire évoluer de mon côté en Martinique c'est pour ça là qu'il faut que je me dépêche parce que mon papa m'attend on va faire des petits tests à distance pour le micro et voir comment on va pouvoir faire pour enregistrer des personnes à distance donc je vous avoue que je vais vous laisser euh, je vous souhaite énormément de bonheur j'ai une grosse grosse pensée aux collégiens, aux bacheliers pour Parcoursup, pour le brevet, pour le bac, pour tout, pour mon Go, surtout pour toutes les personnes qui passent par là, qui sont encore sur le site d'attente. S'il y a une naissance qui se présente à vous, prenez-le comme un challenge, faites quelque chose qui vous plaît, faites quelque chose de nécessaire pour votre dossier, quelque chose qui pourra embellir votre vie, qui pourra vous aider à vous construire. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous souhaite énormément de bonheur. Suivez-moi sur Instagram, Arrobaz, non, on dit hâte maintenant, on dit at podcast, n -A -M, podcast NAM. Il y a énormément d'infos qui circulent sur le compte Insta. Tout se, trou tout se, tout se trouve là-bas, en fait. Tout se passe là-bas. Je vous attends très nombreux et je vous souhaite une bonne écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode mercredi prochain de notre